0: Začal sa druhý týždeň zostávania novej slovenskej vlády. Dorokovaní sa hneď od začiatku pod dohľadom Igora Matoviča od strede týždňa aj dezignovaného premiéra pustili Richard Sulík a Boris Kolár. Andrej Kiska priskočil neskôr. Ani dnes sa ale ešte nedá s úplnou istotou povedať, že či budúcu vládu skutočne vytvorí štvorkoalícia z Zmerodina, SAS a za ľudí. Alebo dá? O čom vlastne lídry a ich ľudia rokujú? Čo sa už dohodlo a o čom sa rokuje dnes? Na čom to naopak môže celé viaznoť? Aké odpovede a záruky dostali Kiskovci od Matoviča a čo vlastne žiadajú zahraničie, kultúru, krížové kontroly na ministerstvách či predsedu parlamentu? Dokedy sa chcú strany dohodnúť? alebo aj nedohodnúť. No a o tom všetkom sa budem baviť dnes tu v štúdiu s podpredsedničkou strany za ľudí, Veronikou Remišovou. Pani Remišová, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, právim pekné poludne.
0: Takisto aj vám, veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli hneď na úvod úplne jednoduchá a taká tá situačná otázka, poďte, ako pokračujú tie rokovania, čo vôbec nové môžete povedať.
1: Kým nie je vyrokované všetko, nie je vyrokované nič, ale môžem povedať ľuďom, že rokovania pokračujú, sú konštruktívne a myslím si, že... Aspoň za nás môžem povedať, že my chceme spraviť všetko preto, aby tá vláda bola stabilná, zmysluplná a aby sa naozaj podarilo spraviť tie veľké zmeny vo všetkých oblastiach, na ktoré ľudia čakajú a na ktoré dali aj Igorovi Matovičovi veľký mandát.
0: Rozumiem, tomu máte na mysli aj niečo konkrétne, pretože sa bavíme v dvoch rovinách. Tá jedna rovina je samozrejme dohadovanie sa budúcich koaličných partnerov vo všetkých personálnych otázkach tá druhá vec, ktorá aj podľa slov vás a vašich kolegov z možnej koalície ešte predchádza toto, sú rokovania o tom, že čo vôbec, aké sú tie priority, čo robí, čo nerobí. Tak povedzte, že z tohto pohľadu.
1: Prvá vec je, že my sa budeme zo všetkých síl snažiť, aby ten spôsob vládnutia a tak, ako bude tá vláda, tak, ako bude vláda správovať štát, aby to bolo transparentné a bez korupcie. To znamená, že uplatňovať vo všetkých oblastiach prísne pravidla. Tak, ako sme to sľubovali ľuďom pred voľbami. Uh-huh. Samozrejme, máme taký mandát, ako máme, ale na tomto budeme trvať. Druhá oblast je, že budeme sa snažiť, aby v tých oblastiach, ktoré my budeme mať na starosti, aby sme tie zmysluplné veci... A zmeny mohli spraviť. Pretože ak to má ísť tak, ako doteraz, tak potom to, to sa všetci zhodneme. Nemá význam. Mm-hmm. Takže my sa budeme snažiť, aby tie veľké zmeny sa podarilo urobiť.
0: Skúste z týchto programových záležitostí niečo konkrétne, aby sme si to vedeli aj predstaviť.
1: Keď si zoberiem napríklad justíciu, ktorá je veľmi ťažká oblasť, pretože všetky... Všetky problémové veci, ktoré sa diali pred voľbami po vražde Jana Kuciaka, boli v oblasti justície. Videli sme, že pán Kočner mal na, vlastne, ako by som to slušne povedala, na zavolanie mal 11 sudcov a to len z Bratislavského kraja. Boli obrovské problémy na prokuratúre, čiže tu treba spraviť veľké zásadné zmeny. My napríklad máme v programe vytvorenie najvyššieho správneho súdu, to znamená vyvodzovanie zodpovednosti nielen pri súdcoch, ale aj pri právnických profesiách prokurátori, notári, exekútori, pretože to sme videli ako... Aj policajti,
0: či policajti nie? To je nezávislá inšpekcia. Alebo...
1: Policajti spadajú pod úrad nezávislé inšpekcie, kde takisto treba spraviť veľké zmeny, pretože to, v akom štádiu je momentálne policia, tak za to je zodpovedná vo veľkej miere, okrem teda prezidenta Policajného zboru Lučanského, za to je zodpovedná aj Policajná inšpekcia. Uh-huh. Lebo stále do dnešného dňa sme nepočuli, ktorí policajti vlastne toho Jana Kuciaka a ostatných novinárov lustrovali, u koho ten pán Bodor mal tú linku, že mohol zavolať a povedať vylustrujte mi tohto človeka a dajte mi o ňom všetky informácie ktoré potrebujem.
0: Nie, nevieme v tomto, v tomto smere zatiaľ nič, tak ako ďalší moji kolegovia, na ktorých si títo páni robili, tie pavúčiky povestné, no takto vyšetrovanie stále trvá, pretože žiadne nové informácie sme o tom nedostali. Takto len... No dobre, čo, čo ďalej? Čo ďalej? Čo je tam ešte takéto programové? Lebo ja sa samozrejme čiastko opýtam aj na to, čo ste povedali vy, ale chcem vám dať ešte priestor.
1: Ďalšie... O čo sa chceme snažiť, sú zlepšenia v oblasti regionálneho rozvoja, čiže upratať ten neporiadok, ktorý tu bol, že jednoducho regionálny rozvoj sa rieši všade a nikde a na tie najmenej rozvinuté regióny sa neustále zabúda. To je jedna veľká oblasť. Uh-huh, uh-huh. Druhá veľká oblasť, eurofondy. Eurofondy sú momentálne v takom neporiadku a s takými problémami že je, ak máme niečo urobiť tak, aby boli eurofondy čerpané zmysluplne, aby peniaze šli tam, kde ich ľudia potrebujú... A povedzme, že aby
0: aj boli aj čerpané, A teda... Aby boli
1: aj čerpané, tak aj tu treba spraviť veľké zásadné zmeny. Ďalšia oblast... A toto
0: vidíte ako problematické, lebo však prečo? Veď tak všetky strany povedali, že treba to čerpať, treba to využívať, tak v čom by tu mal byť problém?
1: No... Sú dve možnosti, môže to ísť tak, ako to išlo doteraz, alebo sa tu môžeme snažiť zmeniť zásadným spôsobom. Partneri
0: chcú to meniť?
1: O, to je všetko, m, sa rokuje o tom. Takže dobre, dobre. Ďalšia oblasť, ktorá je taká skôr hodnotová oblasť, je oblasť zahraničnej politiky, kde, tak povedzme to na rovinu, zo stranou Sme rodina máme hodnotové rozdiely. Vtedy, Naražate na dívame, ich kontakty
0: zo Salviniho alebo z Lepenovej stranami, ktoré sú považované v rámci Európskej únie za pravicovo extrémistické?
1: Uh, naražam aj na to, čiže áno, máme tie hodnotové rozdiely. Samozrejme, dá sa to riešiť, dá sa to riešiť aj kultivovaným dialogom, ale je to aj tá, to zahranično-politické smerovanie Slovenska a to, aby sme boli rešpektovaným uh, partnerom pre ostatné krajiny vo svete, je pre nás veľmi dôležité.
0: OK, no môžem, môžem, môžem to chápať aj tak, že v tomto momente a v situácii, keď vy v rámci tých, v rámci tých rokovaní vidíte nejak, nejaké konkrétne možnosti alebo, alebo naopak, že tam už sa nedá, že ak dávate prízvuk zrovna na tieto dve veci, ako je spravodlivosť a zahraničie, že by mohla strana za ľudí práve sa snažiť obsadiť takéto posty vo vláde, či už s Tomášom Valáškom na ministerstve zahraničných vecí, alebo povedzme s nejakým iným nominantom pani Máriou Kolíkovou, alebo Jurajom Šeligom, alebo Veronikou Remišovou v prípade ministerstva spravodlivosti?
1: Nebudem uh, zatiaľ konkretizovať ani mena, ani, ani rezorty. Uh-huh. Ja si myslím, že potrebné si to v pokoji, v pokoji s ostatnými partnermi vyrokovať, bez toho, aby sme si z média posielali nejaké odkazy. A jasne... no, ale
0: evidentne máte k tomu blízko. Minimálne to sa dá povedať, teraz myslím, stranu za ľudí.
1: Tie priority my sme pomenovali jasne, Áno. Aj s rešpektom k tomu mandátu, ktorý sme od ľudí dostali. To treba povedať, že ten mandát od ľudí si veľmi vážime a budeme sa snažiť tú dôveru ľudí nesklamať tak, aby tie zmeny, ktoré sme sľubovali, sme aj mohli urobiť. Áno,
0: no dobre, budem teda rozmieniať ďalej nadrobné. Spomenuli ste regionálny rozvoj, Váš kolega zo strany za ľudí, Miroslav Kolár, ten, ten hovorí, myslím, že to bolo v rozhovore pre sme, kde pripúšťa, že by mohlo byť aj viacero ministerstiev. Práve naraža na to, čo hovoríte vy, že ten regionálny rozvoj je pomeď zaniem ministerstvo práce, ministerstvo dopravy a výstavby. Neviem, aké ministerstvo ďalšie. Mohlo by to byť práve o tom, že by vznikol nový rezort ministerstva pre regionálny rozvoj? My
1: sme sa rozprávali o tom, aj sme teda diskutovali o tom s Igorom Matovičom s tým, že všetky ministerstva, samozrejme, ten pomer je jasný, ale nie všetky ministerstva majú rovnakú váhu. Uh-huh. Tak určite m, silové rezorty ako ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany nemá rovnakú váhu alebo nemôžete urobiť rovnako veľké zmeny ako napríklad uh, v nejakom inom rezorte. Čiže aj tento aspekt pri tých rokovaniach my chceme, nadia- my chceme zohľadňovať. My Inými
0: slovami, buď nám dáte silnejší rezort a bude platiť kľúč 8.3.2.2 alebo teda nám, da- nám dajte tie slabšie povedzme, slabšie v zmysle to, čo ste povedali, v zmysle tých celospoločenských zvien. Hej, tak nám dajte aj ministerstvo kultúry, povedzme, spravodlivosti ja neviem, zahraničných vecí. O tomto to je? Uh,
1: rokujeme aj o tomto. Okay. A samozrejme, že našim cieľom je uh, máme program niečo sme ľuďom slúbili, a preto tie hlavné priority chceme sa snažiť aj naplniť. A na to potrebujeme také kompetencie a taký mandát, aby sme... To, čo sme slúbili, mohli aj naplniť. To je, Aby pochopiteľné, to
0: to je pochopiteľné, len zase na jednej strane hovoríte, aj nie len teda vy, ale strana za ľudí, že ok, máme tu teda kľúč, ktorý Richard Sulík spolu s Igorom Matovičom hneď tú nedelu vyrátali, čo teda sedí proporčne podľa tých hlasov alebo podľa tých poslaneckých mandátov, ktoré v Národnej Rade Slovenskej republiky máte, na druhej strane, ale hovoríte aj to, ak strana, sme rodina, si prosím, som svojho šéfa Borisa Kolára nárokuje na post druhého najvyššieho ústavného činiteľa, teda predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, no tak by sa to malo brať v podstate, ako by si nárokovali na ďalší rezort a už ten to proporčné rozdelenie patrí nebude. Čiže spýtam sa úplne priamo, e, nárokuje si aj strana za ľudí na post e, predsedu parlamentu, alebo ide s touto, je s touto myšlienkou v rokovaniach?
1: ak dovolíte, nebudem sa vyjadrovať ku konkrétnym variantom. My sme povedali tieto naše priority, ktoré sú a v tomto zmysle aj s Igorom Matovičom rokujeme. A takisto pre nás je veľmi dôležitá, lebo jedna vec je rozdelenie rezortov a mien. To sa za chvíľu sa to verejnosť dozvie, keď budú skončené rokovania. Myslím, že je to taký korektný spôsob. A druhá vec, za ktorú teda my bojujeme, je aj spôsob riadenia štátu. Keď som hovorila o tom, že chceme tú zásadu transparentnosti a otvorenosti, tak jednou, z, jednou z takým, z takou kľúčovou zmenou je aj krížová kontrola na ministerstvách.
0: Mm, no, síce ste mi neodpovedali na otázku, ale rešpektujem. Na druhej strane ste mi zasa zobrali jednu, tak ja do toho takto vstúpim. Áno, krížová kontrola na ministerstvách pani Remišová, toto je jedna. Ja som to pochopil z takých tých vážnych požiadaviek alebo podmienok, ak to tak dokonca môžem nazvať, strany za ľudí. Na druhej strane... Zdá sa, že je tá, je tá vaša podmienka ohrozená, pretože Gábor Grendel e, e, povedal jasne, že on radšej efektívnejšie spravovanie, takto on hovorí, efektívnejšie spravovanie ministerstiev, teda s nominantom z tej istej strany a možno dokonca len s jedným štátnym tajomníkom z tej istej strany, ako zložitejšie sa naťahovanie, lebo bude jeden minister a dvaja štátni tajomníci, každý z jednej inej strany. Zdá sa, že takúto krížovú kontrolu nechce ani Boris Kolár, sme rodina. No a podľa výrokov SIS mám pocit, že im je to jedno.
1: Princip efektivity a transparentnosti sa vôbec nevylúčuje, keď máte štátneho tajomníka z inej strany, tak ten môže byť, rov- a mal by byť rovnako efektívny ako štátny tajomník z tej istej strany. Ale princípom. V krížovej kontroly je, že to ministerstvo nie je uzavreté ako nejaká pevnosť, ako nejaký monolit, uh-huh, uh-huh. ale jednoducho je tam kontrola aj z ostatných politických strán. Aj v tomto by sme mali byť v jednej línii s Igorom Matovičom, ktorý povedal, že chce pozerať na prsty ministrom. No dobre, zatiaľ chce, ale nie aby... ste,
0: pani Remišová, preto sa pýtam priamo, je toto červená čiara pre za ľudí? Zkrátka, musia byť, musí byť krížová kontrola na ministerstvách práve z toho dôvodu, ktorý teraz vysvetľujete.
1: Nenazývala by som to červené čiary. Tie rokovania sú preto rokovania, že uh, takéto ultimáta samozrejme, že s, môžu byť, ale musia pádať v, v, na úrovni týchto a nie v médiách. Uh, krížová kontrola je pre nás dôležitou, uh, dôležitou zásadou transparentnosti a otvorenosti tých ministerstiev. Pretože my celý čas hovoríme napríklad aj o otvorenom vládnutí, to znamená, že to, čo bolo za vlády Smeru, sa už nesmie opakovať. Mhm. Nesmie sa opakovať to, že boli utajované zmluvy, nesmie sa opakovať to, že, uh, no, že novinári a odborná verejnosť nedostali informácie, uh, že skrátka štát pred občanmi tajil zásadné Rozumiem, veci, ako napríklad sa doda, dodatok k primitnom tendrii. No,
0: ale v tom sa zhodujete, evidentne, lebo však to bolo jedna z tých štyroch bodov, ktoré Igor Matový oznámil hneď po tom, čo strana za ľudí. Vo štvrtok to bolo, myslím, jednohlasne si na predsjednice schválila, že vstupuje do tých rokovaní o novej koalícii, no a výsledkom bola tlačová beseda, kde bol toto jeden z tých highlightov, ktorý predstavol Igor Matovič. Čiže tu problém nevidím. Či?
1: Myslím, že uvidíme. Samozrejme, na to budú treba aj legislatívne zmeny, pretože toto je... za vlády Smeru mostu a SNS sa toto nepodarilo presadiť. Mm-hmm. Ja som štyrikrát mm-hmm. dávala návrh na zmenu infozákona a nepodarilo sa no. to presadiť. Čiže tu budú potrebné legislatívne zmeny. Keď sa ich podarí presadiť, tak poviem áno, spravili Dobre. sme to výborne. Dobre. A súčasťou otvoreného vládnutia je aj krížová kontrola, kde, sa, kde navzájom, áno, budú sa tí partnery pozerať na prsty a my s tým nemáme problém aj keby sme mali veľmi zložité rezorty, ako napríklad spravodlivosť, tak rozhodne nemáme problém v tom, ak tam budeme mať niekoho z inej strany, ktorý možno má aj dobré nápady, inšpiráciu a môže to fungovať aj efektívne, aj otvorene.
0: Dobre, ďalšia kritická otázka, alebo možno, že aj sporná by mohla byť, a vy ste to už aj naznačili, keď ste hneď v úvode relácie hovorili o policajnom prezidentovi Milanovi Lučanskom, Lučanskom, stran za ľudí dlhodobo sa netají tým, že chce vymeniť tohto policajného prezidenta a možno aj meniť zákon, i keď aj tu vidím rozpor. Na jednej strane vy hovoríte o nezávislom policajnom prezidentovi, nezávislom zmysle politickej moci, na druhej strane budúci možno minister vnútra za stranu Oľano, Gábor Grendel hovorí o tom, že minister naopak musí byť priamo zodpovedný za akoby svojho policajného prezidenta, to znamená, že ho menuje odvoláva a tak ďalej. Čiže, no a potom je tu Boris Kolár zo sme rodina, ktorý tvrdí, že on je s Milanom Lučanským spokojný a on by ho nemenil. Tak teraz opäť, kde sú tu, kde je tu nejaká tá hranica možného rokovania z pohľadu strany za ľudí a možných kompromisov?
1: Toto je jeden z veľkých, je to veľká oblasť, ktorá si bude vyžadovať širšiu a hlbokú diskusiu, lebo naozaj bude treba zladit jednotlivé představy, ale myslím, že se zhodneme na jednej veci. Verejnost, aj my, si želáme policajného prezidenta, ktorý bude nezávislý a ktorý si od žiadného ministra vnútra nedá kafrať do toho, akým spôsobom sa vedou policajné vyšetrovania pretože policajti majú mať absolútne voľné ruky v tom, ako to vyšetrovanie je vedené a nemôže sa stať to, čo robil pán Kaliňák v kauze Hedviga Malinová, alebo ako sa zneužíval policajný zbor na uh, rôzne politické diskreditácie.
0: Áno, Čiže... ako toto vyriešiť, ak sme tu mali skúsenosť uh, posledných 8 rokov s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom a potom uh, jeho, jeho nástupkyňou, uh, tá už a už pracovala podľa nových podmienok, ktoré práve odklepla Národná rada Slovenskej republiky po vraždí Jana Martiny a potom všetkom, a keď sa menil teda policajný prezident, ktorý už, bol, ktorý už bol navrhnutý ministrovi vnútra v brannom bezpečnostnom výbore a on už si teda, alebo teda ona v tomto prípade už si len vyberala, alebo ten model, ktorý presadzuje opäť oľano, že nie je žiadne výberové, to proste minister si vyberie, minister dosadí a zrazu kolízia s tým, čo hovoríte vy.
1: My sme hovorili v prvom rade, že spôsob odvolania, aký navrhol smer, je nepriateľný. Oni v podstate navrhli, že uh, nejaký priateľný model uh, prijímania alebo volenia policajného prezidenta, pokiaľ to to vo verejnom, aj vo verejnom d- vypočutí, nejakú komisiu a tak ďalej. A môže byť a aj to zároveň, odporúčanie výboru, hej? Samozrejme, okay. áno, a zároveň navrhli v podstate jeho neodvolateľnosť, čiže... Aj keď, iba v
0: prípade, ak ste v opozícii. Ak ste vo vláde, tak ho odvoláte trojpätinovou väčšinou na výbore.
1: Trojpätinová väčšina e, zväčša vždy zahrňa aj opozíciu. E, to znamená, že ak sa smer zatne, tak e, akýkoľvek policajný prezident... Tam okay, bude tak dajme z tohto
0: rezumé, ja to podporím len otázkou vymeniť, Milana Lučanského, z vášho pohľadu?
1: Ja som hovorila, že Milan Lučanský nemá také výsledky za to pôsobenie, aké by verejnosť po tých obrovských kauzách, ktoré vyšli na javo, aké by sme očakávali.
0: Dobre, dobre, poďme k ďalšej téme, lebo času je málo. Uh, Igor Matovič, dezignovaný premiér uh, včera v televízii Markíza, uh, okrem iného vyhlasil aj toto, že nikto uh, z tej možnej budúcej vládnej koalície nechce ministerstvo zdravotníctva, tak potom vyhlasil, že takto teda zoberie oľano a dodal, že trošku ma to mrzí, myslel som si, že sa pobijeme viacerí. Ministerstvo zdravotníctva je preňho veľmi nešťastný rezort z pohľadu politických bodov, to je zaujímavé hodnotenie, ale dodáva, ideme zabojovať, zoberieme tú zodpovednosť. Tak vy nemáte tú zodpovednosť, ako Igor Matovič, nikto z tých strán, ani za ľudí?
1: Myslím, že je to veľmi nekorektné vyjadrenie, pretože my s ťažkými rezortami problém nemáme, ale... Dostali sme možnosť podľa nejakého kľúča si vybrať dve ministerstva. No. A teraz, keď sa pozrieme na rezort zdravotníctva. Rezort zdravotníctva v prvom rade potrebuje obrovskú politickú podporu. A mo- videli sme to je to,
0: premiérska to, téma definitívne.
1: Videli sme to na pani Kalavskej, ktorá dokonca b- bola nominantka Smeru, ale nebola členkou strany, ani nemala politickú podporu prišla s jednou zásadnou reformou, ktorá mala pomôcť v špecializácii a profesionalizácii nemocníc, ktorú sa nepodarilo presadiť práve preto, že tú politickú podporu nemala. Čiže, ak v zdravotníctve majú nastať akékoľvek zmeny, tak zdravotníctvo, školstvo musia byť rezorty, kde máte podporu premiéra, silnú podporu premiéra a vládnej strany, alebo máte teda ministra financií, pretože Aha. tam sú veľmi... Čiže
0: buď máte ministra financií a jeden z tých rezortov, alebo máte premiéra a oba rezorty proste musí mať tá strana, aby mala ten správny výtlak. Tak toto chcete povedať. Aby
1: sa doká... aby, aby mohla presadiť veci, ktoré je potrebné presadiť. A keď, sa, keď hovoríme, takisto nie je veľmi dobré hovoriť o tom, že uh, politické body, uh, kde sú väčšie alebo menšie. Ja keď si zoberiem justíciu, tam v zásade, keď to mám povedať týmito slovami, tam pozitívne politické body ani nie sú. Pretože viete, aké obrovské problémy sú v súdnictve. Hmm. Tam v súdnictve dneska zase máme v médiách problém súdnych úradníčok, ktoré myslím, že zatkla polícia. Je tam 11 z súdcov, ktorí boli zneužívaní Kočnerom, Sedi. to je len vrchol ľadovca. Čiže tie problémy, ktoré v justici sú, sú tak obrovské a tam... Podstate... Čiže to je dôvod,
0: prečo ste nemali záujem o to ministerstvo zdravotníctva, hej?
1: My máme výtlak taký, ako máme, keby sme boli premiérska strana, tak určite tak si zdravotníctvo no školstvo dobre, dobre,
0: dovolte, že len heslovito, aj keď same o sebe uznávam, že to sú, sú ťažké otázky, ale preca len tá prvá, len stručne zareagujte na to, prečo teda sa tá Potenciálna štvorkoalícia už za tie dny nestihla dohodnúť aspoň na to ministrovi zdravotníctva, aby ten človek utekal na úrad vlády za Pelegrinim, ktorý je nie len predseda vlády dosluhujúci, ale aj dosluhujúci a zastupujúci minister zdravotníctva, aby riešil epidemiologickú krízovú situáciu s koronavírusom. Nesledujú vaši kolegovia, že okrem skladania vlády je aj bežný život, ktorý máme teraz takýto krízový?
1: My sme tomu absolútne otvorení. Ja som to hovorila aj cez víkend, že tu mala už prebehnúť nejaké preberanie noci. No, a určite my budeme veľmi radi a podporíme, ak sa spoločne dohodneme na ministrovi zdravotníctva, aby sa začala táto aby situácia sa rieši. riešiť a aby tu nastala určitá kontinuita. Dobre,
0: druhá otázka. Prezident, predseda strany Andrej Kiska nebol v Bratislave, odišiel do popradu. Veľa sa špekuluje vôbec o jeho politickej budúcnosti, či vôbec zostane v politike alebo nie. Môžete dať nejaké jednoduché stanovisko k tejto veci?
1: Má na to vážne dôvody a vysvetlí to.
0: To je všetko, čo sa dá povedať momentálne. Či je to politické, zdravotné, akékoľvek nechcete viac?
1: Vysvetli to len sám. Dobre,
0: počkáme na jeho stanovisko. na posledná otázka. E, aj vo svetle tých niektorých rozporov, nechcem povedať, že to sú len rozpory, ale predsa len niektoré tam nachádzame, veď sme o nich pred chvíľočkou aj rozpor, e, rozprávali. E, osobné problémy výhrad, problému krížovej kontroly jednotlivých ministerstiev pri možnom predpoklade, že by, vás, že by vás strana Olano za tie 4 roky, prepašte za výraz, ale zožrala, tak ako sa to na Slovensku stáva tým malým stranám vo vládnej koalícii. Ak vás Boris Kolár a jeho ľudia budú ďalej fackovať, ako jeho bývalý krajský šéf, ktorý označil Andreja Kisku za objednávateľa a vraha a podobné iné veci, na druhej strane musím povedať, že Boris Kolár potom teda sa s ním dohodol, že odíde. No a vy tomu všetkému budete dávať legitimitu, nie je teda pre stranu za ľudí lepšie skrátka ostať v parlamente a nezáväzne podporovať tie dobré zákony, o ktorých vy budete presvedčení, že sú dobre. no a v prípade, ak tá vláda alebo niektorý z ich členov robí poriadny pruser, tak bez problémov hlasovať, povedzme, za nedôveru vláde.
1: My spravíme, a tak sme tak o, to bolo rozhodnutie predsedníctva, spravíme všetko preto, aby sme boli konštruktívnym, a stabilným prvkom budúcej vlády. Čiže toto je naša taká základná pozícia, s týmto do toho ideme a s týmto sa aj tých rokovaní zúčastňujeme. A teda očakávame aj ten korektný a konštruktívny prístup aj od ostatných partnerov. Za nás ho môžeme zaručiť. No
0: dobre, čiže ak by to malo byť dobre, tak skončite vo vláde. Toto je aj vaš, vaša momentálna teda nejaká línia, hej?
1: Určite áno, pretože záujem krajiny je prvorady.
0: Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Sledujeme to deň po dní, aj keď teda budete oznamovať ďalšie veci, či ministerské posty, alebo prípadne podpís samotnej koaličnej dohody. Týždeň, dva? Možno viac?
1: Toto je otázka Nevieme. na Igora Matoviča. Nevieme. Dobre, ale dobre, snažíme dobre.
0: sa. Budeme končiť. Veronika Remišová, podpredsednička strany za ľudí. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň.
1: Ďakujem a pozdravujem.